0: Edmund Emil Kemper nasceu no dia 18 de dezembro de 1948 em Burbank, no estado norte-americano da Califórnia. Ele era o filho do meio de Clarnell Elizabeth Kemper e Edmund Emil Kemper Jr., sendo também o único filho homem dos três filhos que o casal teve. Sua irmã mais velha tinha seis anos a mais do que ele e a irmã mais nova, dois anos e meio a menos. Seus nomes eram Ellen Lee e Susan. Quando o Eddie tinha nove anos de idade, em 1957, seus pais se divorciaram e ele se mudou com a mãe e as irmãs para Montana. A separação dos pais foi particularmente mais difícil para o Ed, que tinha uma relação mais próxima do pai. Já a relação dele com a mãe não era das melhores, já que a Clarnell era alcoólatra e ela possivelmente sofria de transtorno de personalidade limítrofe. Ele disse que odiava a mãe pela forma como ela o tratava, mas ele queria amá-la. O Ed acreditava que por ser parecido fisicamente com o pai, ele lembrava a mãe dele sobre o seu pai e sobre o casamento falho deles. Inclusive, a mãe era muito crítica em relação ao filho, ela não era uma pessoa muito fácil de se conviver. Posteriormente, seu ex-marido e pai do Ed, que serviu durante a Segunda Guerra Mundial, comentaria que as missões suicidas em tempos de guerra e os testes posteriores da bomba atômica não foram nada comparados a viver com a Cornell. Ela também sempre foi muito crítica em relação ao trabalho de eletricista do seu ex-marido, e ela também se recusava a mimar o filho, pois, segundo ela, isso o tornaria gay. Devido a essa relação conturbada, o Ed se revoltava com a mãe e a culpava por todos os seus problemas. E aos 10 anos de idade, o Ed foi obrigado pela mãe a se mudar para o porão da casa, mantendo distância das duas irmãs. Ela tinha medo que ele fosse machucar as irmãs de alguma forma e ela também era muito rígida com ele. Ela repreendia e insultava de maneira regular, dizendo que nenhuma mulher se apaixonaria por ele. E foi por volta dessa idade, né, quando o Ed tinha 10 anos, que alguns sinais começaram a surgir demonstrando que ele não era uma criança comum. Ele tinha fantasias sombrias e sonhava que estava matando a mãe. Ele também cortava a cabeça das bonecas das irmãs e convencia elas de brincar com ele de cadeira elétrica e câmara de gás. Nessas brincadeiras, ele fazia com que as irmãs vendassem ele e levassem ele até uma cadeira, onde ele fingia que estava numa cadeira elétrica e ficava agonizando até que ele morria. O Ed chegou a perseguir sua professora da segunda série enquanto ele carregava a baioneta do seu pai, que é tipo uma arma em forma de faca. E quando uma das suas irmãs provocou ele dizendo que ele deveria beijar a professora, ele respondeu, se eu a beijar, terei que matá-la primeiro. Posteriormente, ele disse que teve o desejo de assassinar sua mãe desde que ele tinha 8 anos de idade. Ele fantasiava com isso e já havia até desejado que todas as outras pessoas na Terra, tirando ele, estivessem mortas. Em entrevistas posteriores, ele disse que quando ele estava na escola, ele era chamado de sonhador crônico. Ele precisou consultar um conselheiro durante o ensino fundamental e ensino médio, e isso se tornou algo rotineiro. Ele disse que viveu como uma pessoa normal por grande parte da sua vida, mas ele vivia uma vida paralela, que com o tempo se tornava mais e mais violenta. As primeiras vítimas do Ed foram os gatos da família, quando ele ainda tinha 10 anos de idade, ele enterrou um dos gatos, vivo. Depois desenterrou o animal, cortou sua garganta e o decapitou, espetando a cabeça do gato em uma vareta. Aos três, ele assassinou outro gato usando uma faca e depois ele escondeu os restos mortais em seu armário e sua mãe acabou encontrando. O Eddie teve um sentimento de poder e força depois de ter matado o primeiro gato e conseguir mentir sobre essa situação de maneira persuasiva. Ele se aprimorou em apresentar uma fachada na qual as pessoas confiavam, enquanto por dentro ele tinha cada vez mais pensamentos sombrios e sexuais desde muito novo. Quando ele tinha 13 anos de idade, ele decidiu fugir da casa da mãe e foi para a casa do pai dele, queria morar com o pai. Ele acreditava que ele ia ter uma vida melhor com o pai, que seria acolhido por ele, mas não foi isso que aconteceu. Ao mudar para a casa do pai, ele percebeu que o pai dele tinha casado novamente, que a relação dos dois já não era mais tão próxima quanto costumava ser. E aí, o pai dele manda ele de volta para morar com a mãe, e ela não ficou feliz com isso. A Clarnell, inclusive, estava se preparando para o casamento dela, seria o terceiro casamento dela. E aí, o Ed, nessa idade, já era um adolescente, né? era considerado um adolescente problemático, então ela acreditou que isso atrapalharia o casamento dela, então ela tomou uma decisão. Como ela desaprovava os comportamentos violentos do Ed, ela o enviou para a casa dos avós paternos, chamados Edmund Emil Kemper e Maud Kemper, que viviam em um rancho em North Fork, na Califórnia. Ele já tinha passado um tempo na casa dos avós antes de voltar para a casa da mãe. E antes mesmo dessa mudança, o Ed já tinha começado a aprender sobre armas de fogo. Ele odiava viver com os avós que tiraram dele o rifle que ele tinha depois que ele matou diversos pássaros e outros animais pequenos. O Ed dizia que ele nunca conseguia agradar a avó, então os dois viviam discutindo. Ele dizia que ele ficava cada vez mais irritado e que ela conseguia irritar ele tanto quanto a sua mãe. Inclusive, quando ele foi morar com os avós, ele achava que a avó dele ia desfazer todo o mal que a mãe dele causou nele, mas não foi isso que aconteceu. Segundo ele, ele nunca conseguia agradar ela e para ele a sensação era de estar em uma prisão e que ele virou uma bomba relógio ambulante que finalmente explodiu. Além disso, nessa época o Ed era um adolescente muito alto, muito grande, ele era meio desajeitado, então ele era isolado pelos outros colegas na escola. Até que no dia 27 de agosto de 1964, o Ed tinha 15 anos, ele faria 16 em dezembro né, daquele ano. Ele teve uma discussão muito grande com a avó, e aí ele pegou uma espingarda e ela pediu que ele não atirasse nos pássaros. Então, ele atirou na cabeça dela, que faleceu na hora. Depois que ela já estava no chão, ele teria atirado mais duas vezes em suas costas e também teria esqueado a avó, ela tinha 66 anos. Depois, ele pegou o corpo e arrastou para o quarto sem dificuldade nenhuma. No mesmo dia, ele esperou o avô voltar para casa do trabalho, o avô dele tinha 72 anos, então quando ele saiu do carro, o Ed atirou nele e depois arrastou o corpo até a garagem da casa. Ele usou uma arma do avô para cometer os crimes e mais tarde ele disse que matou a avó só para ver como era é, e que ele teria matado o avô dele porque ele queria poupá-lo de chegar em casa e encontrar o corpo da esposa. Logo em seguida, ele ligou para a mãe e contou o que ele tinha feito, ela disse para ele ligar imediatamente para a polícia e foi o que ele fez. O Ed foi preso e enviado para a Divisão Juvenil de Justiça da Califórnia e posteriormente mandado para a Unidade de Loucos Criminosos do Hospital Estadual Atascadeiro, uma instalação de segurança máxima. No local, Ed foi submetido a diversos testes que determinaram que ele possuía um QI elevado e ao mesmo tempo foi diagnosticado com esquizofrenia paranoica. Como ele era muito inteligente, ele teve acesso a diversos mecanismos de testes no local, então ele conseguiu memorizar quais eram as respostas certas que ele deveria dar em todos os testes para passar. Ele soube usar as ferramentas adequadas para convencer os médicos do hospital de que ele poderia ser reinserido na sociedade sem apresentar riscos à população. Então, no seu aniversário de 21 anos, em 1969, ele foi liberado. Os médicos da prisão haviam recomendado que ele não voltasse a viver com a sua mãe depois de ser liberado, devido ao histórico de abusos e aos problemas psicológicos que ele havia desenvolvido em resposta a isso. Mas contrariando as recomendações médicas, ele voltou a morar com a mãe em Santa Cruz, na Califórnia. Ela tinha se mudado para lá depois de terminar o seu terceiro casamento para assumir um cargo de assistente administrativa na Universidade da Califórnia. Enquanto Ed voltou a morar com a mãe, ele frequentou uma faculdade comunitária por um tempo e trabalhou em diversos empregos. Ele também se inscreveu para se tornar um policial estadual, mas ele não foi aceito por conta do seu tamanho. Na época, ele era conhecido como Big Ed, ele tinha pouco mais de 2 metros de altura e pesava cerca de 136 quilos. Mesmo não sendo aceito, ele era amigo de alguns policiais de Santa Cruz e costumava sair com eles. Com essas amizades, o Ed ganhou algumas coisas, como por exemplo um distintivo da escola de treinamento e algemas que um de seus amigos deu para ele. Já outro amigo teria deixado o Ed emprestar uma arma dele. Inclusive, o Ed tinha até um carro que lembrava um pouco uma viatura de polícia, e ele procurou um trabalho junto ao departamento de transportes em 1971. E aí, ele conseguiu juntar dinheiro suficiente para sair da casa da mãe e se mudou para Alameda, perto de São Francisco, onde ele dividiu o apartamento com um amigo. Mas ele constantemente ficava sem dinheiro e voltava a morar com a mãe. O Ed esperava que a mãe ajudasse ele a ser mais sociável e até apresentasse ele para algumas garotas da universidade. Mas ela constantemente diminuía o filho dizia coisas para ele que afetavam sua masculinidade. Tais como dizer que ele não merecia conhecer aquelas garotas e que ele não tinha valor. Ainda em 1971, ele acabou sofrendo um acidente. Ele foi atropelado por um carro enquanto estava em sua moto. Ele machucou bastante um dos seus braços e ele processou o motorista do carro recebendo uma indenização de cerca de 15 mil dólares. Por conta do acidente, ele ficou impossibilitado de trabalhar, então ele decidiu focar em outras atividades. Ele era muito observador, então dirigindo pela Califórnia, ele percebeu que um grande número de jovens mulheres costumavam pedir carona na região onde ele morava. Inclusive, um dos grandes hobbies do Ed era dirigir, ele amava dirigir, passava horas dirigindo... E ele disse que durante um período, ele deu carona pra qualquer pessoa que ele visse na rua pedindo, ele dava carona pra todo mundo... E ele disse que assim ele conseguiu entender o que fazia com que uma pessoa entrasse ou não no carro de alguém, que ele conseguiu aperfeiçoar suas táticas... O Ed era muito inteligente, muito observador, então ele disse que assim era como se fosse um jogo de xadrez e que ele conseguia entender e aplicar suas técnicas... E com o dinheiro que ele ganhou da indenização, ele decidiu comprar um novo carro, era um Ford amarelo. E ele começou a equipar esse carro com várias coisas que ele acreditava que ajudariam é, para que ele conseguisse cometer os crimes. Então, tinham facas, sacos plásticos, cobertores, armas, algemas... Em um primeiro momento, o Eddie começou a dar carona para várias garotas. É, ele disse que ele queria conversar, queria conhecer garotas da idade dele, quem sabe fazer algumas amizades... Então, ele teria dado carona para mais de 100 garotas, sem nenhum incidente. O Ed também se interessava muito por programas policiais, então ele tentava usar algumas coisas que ele via nos programas é, para cometer os crimes. Então, ele tentava deixar as garotas sempre muito à vontade. Com ele, ele sabia como trancar o carro com elas dentro. Começou a levar elas para lugares mais afastados, onde não tinham tantas pessoas, onde elas ficariam mais vulneráveis. Posteriormente, em entrevista, ele disse que toda vez que ele tinha o desejo de pegar a arma Era uma coisa que consumia ele por dentro E ele não fazia isso Porque ele sabia que se ele pegasse a arma, algo teria que acontecer Mas ele disse que ele não conseguiu controlar esses impulsos por muito tempo que quando ele via uma garota muito bonita Tinham dois pensamentos que vinham na cabeça dele O primeiro seria Nossa, como essa garota é bonita Queria conversar, queria sair com ela E o segundo pensamento seria Como ficaria a cabeça dela espetada em uma vara como eu disse para vocês, ele deu carona para muitas garotas que conseguiram sair lesas, mas não foi o caso da Mary Ann Pease e da Anita Lucchesa, duas estudantes da Fresno State University. No dia 7 de maio de 1972, elas pegaram carona com o Ed, as duas tinham 18 anos, e elas queriam visitar alguns amigos na Universidade de Stanford. E como as garotas não estavam muito longe de Stanford, talvez uma hora de viagem, elas ficaram muito felizes e gratas em saber que o Ed levaria elas até o destino final... Mas aí ele parou o carro em uma área isolada e elas já sabiam que tinha alguma coisa errada. O Ed revelou para as garotas que queria abusar delas e depois levaria elas de volta para o apartamento. Mas ele sabia que se ele fizesse isso, elas seriam testemunhas. Então ele decidiu algemar a Mary Ann no banco de trás do carro e levou a Anitta para a parte de trás do veículo. O porta-malas estava aberto, ele tentou sufocar a Mary Ann colocando uma mochila em seu rosto e depois tentou esfaqueá la Mas em um primeiro momento a faca atingiu a espinha dorsal dela e não fez um corte muito profundo. Com a dor, a Marianne tentou lutar enquanto mordia a mochila colocada em seu rosto, tentando escapar. Foi então que o Ed cortou sua garganta. Depois, ele voltou sua atenção para a Anitta e a matou também. Ele colocou os corpos dentro do porta-malas do carro, embrulhados em cobertores e dirigiu de volta para sua casa. No caminho, ele chegou a ser parado por um policial que queria alertá-lo sobre sua lanterna traseira quebrada. Mas o Ed manteve uma postura calma e educada e ele foi liberado sem qualquer tipo de revista em seu carro. Posteriormente, ele disse que se o policial tentasse revistar o seu carro, ele o mataria. Depois, ele levou os corpos de volta para o seu apartamento em Alameda, onde estava morando na época com um colega de quarto. Ele sabia que o colega estava fora, então ele tinha um tempo até que ele voltasse para casa. Então, quando ele chegou no apartamento, ele levou os corpos para dentro e os colocou na sala. Depois, ele levou os corpos para o seu quarto, os fotografou e os desmembrou. Ele admitiu posteriormente que ele parava de tempos em tempos para aproveitar aquele momento e até praticou necrofilia. Conforme ele desmembrava os corpos, ele tirava fotos daqueles momentos. Depois, ele colocou as partes dos corpos em sacos plásticos e os levou até próximo à montanha Loma Prieta, onde fez uma cova rasa para enterrá-las. Ele fez questão de memorizar o local onde havia deixado os corpos para visitar posteriormente. Logo depois, ele voltou a dar carona para várias pessoas, mas levando as pessoas até o destino final, sem nenhum outro incidente. E ele costumava comentar sobre o desaparecimento das garotas para ver como a pessoa ia reagir. E ele também ficava analisando as garotas que ele dava carona para meio que escolher quem seria a próxima vítima. Como as meninas não chegaram no destino final e desapareceram, né, os pais delas entraram em contato com a polícia para relatar o desaparecimento. Mas isso aconteceu em uma época onde muitos jovens fugiam de casa. Então, em muitos casos, eu cito isso, né? É, que a polícia acreditava por algum motivo que simplesmente eles tinham decidido fugir. Então, eles não davam muita atenção pros casos, não procuravam... É, como elas tinham saído né, de casa sem deixar pistas, sem deixar nenhum rastro, não parecia que nada tinha acontecido fora do comum, eles meio que não tinham como fazer nada, então ficou por isso mesmo. Só que aí no dia 15 de agosto foi encontrada uma cabeça humana é, próxima da mata de Santa Cruz, e aí mais tarde foi identificada como sendo da Mary Ann, é, mas os restos mortais da Anitta, né, que era outra amiga, nunca foi encontrado. Mais tarde naquele mesmo ano, no dia 14 de setembro, ele deu carona para uma garota de 15 anos chamada Aiko. Ela tinha perdido o ônibus para sua aula de dança e ela estava próxima de Berkeley, então ela começou a pedir carona. E com ela, ele começou a sentir um grande desejo de cometer outro crime... É, então, ele mostrou pra ela que ele tinha uma arma, o que deixou ela muito nervosa. Ela começou a surtar, então ele guardou a arma, o que deixou ela mais nervosa ainda. Então, ele saiu do carro e se trancou pra fora, o que acabou dando uma certa vantagem pra ela. Ela poderia, por exemplo, ter pego a arma que ele tinha deixado dentro do carro, mas ela não fez isso. Então, ele começou a conversar com ela, conseguiu convencê-la de deixar ele entrar no carro de novo. Então, ele entrou, sufocou ela até que ela perdesse a consciência, abusou dela, depois a estrangulou até a morte. Depois, ele colocou o corpo no porta-malas e antes de voltar para casa, ele parou para beber alguns drinks e aí foi para casa. Chegando lá, ele desmembrou e secou o corpo dela. No dia seguinte, ele precisava se apresentar para um painel de psiquiatras, que era um requisito de acompanhamento da liberdade condicional. E quando ele chegou lá, ele revelou que ele tinha se formado e tinha até conseguido um emprego. Ele sabia exatamente o que dizer para os psiquiatras, então ele os convenceu de que ele era uma pessoa normal, que ele não oferecia nenhum tipo de perigo para a sociedade... Então, eles determinaram que eles tinham reabilitado um jovem assassino e que agora ele podia viver normalmente. E aí, o juiz concordou em, selar lá, os seus registros. Então, oito anos depois de cometer né, os assassinatos dos avós, ele estava livre. Então, agora ele não estava mais em liberdade condicional, ele estava em liberdade completa. E é muito doido porque isso aconteceu no dia seguinte. Então, enquanto isso acontecia, a cabeça da vítima estava dentro do carro dele. Ele encontrou um lugar para enterrar essas partes da sua vítima próxima à cidade de Boulder Creek, na Califórnia. Para trazer uma emoção, digamos assim, é, adicional aos crimes, o Ed passou a frequentar um bar chamado Jury Room, que em tradução seria a Sala do Júri. Era um bar muito popular e frequentado por policiais. Ele fez amizades com diversos deles, que o chamavam de Big Ed, ele gostava da emoção de estar perto das pessoas que tentavam capturá-lo mesmo sem saber. Em 8 de janeiro de 1973, ele fez mais uma vítima. Ele deu carona para Cindy Shaw e ela foi morta a tiros. Nessa época, ele havia voltado a morar com a sua mãe e, enquanto sua mãe estava fora de casa, ele levou o corpo da vítima até lá e escondeu em seu quarto. No dia seguinte, desmembrou o corpo da jovem na banheira e jogou os pedaços no mar. Posteriormente, várias dessas partes foram trazidas para a praia pelo mar. A cabeça da Cindy, entretanto, foi enterrada no quintal da casa da mãe do Ed. Ele, inclusive, disse que enterrou a cabeça voltada para o quarto da mãe, porque, segundo ele, ela sempre quis que as pessoas a admirassem. Dois dias depois do desaparecimento dela, seus braços e pernas foram descobertos, e não muito tempo depois, um tronco emergiu no mar. Através de radiografias, eles conseguiram determinar que pertencia a Cindy. Mais tarde, a parte inferior do seu corpo foi descoberta, e um surfista também encontrou sua mão esquerda, que tinha suas impressões digitais. Na época, sua mão direita e sua cabeça permaneciam desaparecidas. Em 5 de fevereiro de 1973, o Ed entrou no campus da Universidade da Califórnia usando o adesivo de estacionamento da sua mãe, que facilitou o seu acesso ao local. Lá na universidade, ele ofereceu carona para duas jovens chamadas Rosalind Thorpe e Alice Liu. Ele pegou a Rosalind primeiro e o fato dela estar no banco encorajou a jovem Alice a entrar no carro também. A Rosalind estava sentada no banco da frente e a Alice no banco de trás. O Ed parou o carro e hesitou por alguns segundos antes de puxar sua arma e atirar em Rosalind. Alice entrou em pânico e ele atirou nela também. Ela ainda estava se mexendo, então ele disse que precisou atirar entre as mãos dela. Ele errou dois tiros até acertar em sua têmpora, mas ela ainda estava viva enquanto ele estava passando pelos portões da universidade. Ele havia coberto as meninas com cobertores e, ao passar pelos guardas, disse que as meninas estavam bêbadas e ele estava levando elas até seus dormitórios. Algo que eles acreditaram, então ele foi liberado sem maiores questionamentos. Depois dos assassinatos, ele decapitou e desmembrou o corpo das vítimas, retirou as balas de suas cabeças e descartou os membros em diferentes locais. Assim como nas outras vítimas, ele também praticou necrofilia. A mãe do Ed não estava muito longe, ele sabia que a qualquer momento os vizinhos poderiam ver o que ele estava fazendo. Então, no mês seguinte, em 4 de março, alguns dos restos mortais das vítimas foram descobertos por jovens que estavam caminhando próximos da Highway 1, no condado de San Mateo. Eles encontraram um crânio e um maxilar que não pertenciam à mesma pessoa. Mas quando a polícia investigou o local, eles encontraram o crânio que se encaixava com o maxilar. Não muito tempo depois que as jovens foram identificadas, a Universidade da Califórnia decidiu implantar um sistema de ônibus dentro do campus, que levava os estudantes até onde eles teriam suas aulas. Isso era uma forma de aumentar a segurança lá dentro, e com todo o perigo rondando a região, a universidade chegou a ter queda no número de matrículas. Pra vocês terem uma ideia, nessa mesma época em que o Ed estava cometendo os crimes, haviam outros dois serial killers em ação na mesma região de Santa Cruz, sendo eles o John Linley Frazier e o Herbert Mullins. Isso fez com que Santa Cruz recebesse o apelido de Murder Capital of the World na imprensa, que em tradução seria Capital Mundial do Assassinato. E para a parte que cabia ao Ed em seu padrão de assassinatos, ele recebeu o apelido de Co-Ed Killer e Co-Ed Butcher, que significavam um assassino ou açougueiro de colegiais. Então assim, como tinham muitos crimes acontecendo ao mesmo tempo, isso confundia a cabeça dos policiais e dos investigadores, porque ao mesmo tempo que famílias estavam sendo mortas, garotas pedindo caronas também estavam desaparecendo, e como faltava um padrão nas vítimas, eles começaram a acreditar que tinha mais de uma pessoa cometendo os crimes, né? eles ainda não tinham descoberto esses três homens, então eles começaram a acreditar que tinham vários homens cometendo os crimes ao mesmo tempo. Quando o foi preso, ele admitiu aos crimes que ele tinha cometido, mas ele não falou nada relacionado a dar carona para garotas que estavam desaparecendo. E também haviam alguns rumores na mídia de que essas mortes estavam ligadas a um culto satânico, pela forma brutal como os corpos eram encontrados depois. E aí, posteriormente, o Ed disse que o seu maior alvo desde o início era a sua mãe... Ele disse que as vítimas escolhidas representavam não o que a mãe dele era, mas o que talvez ela gostaria de ser, o que ela cobiçava, o que ela gostava, o que era importante para ela e que ele estava destruindo isso. Ele também disse que já sabia que iria matá-la uma semana antes de cometer o crime e que ele estava só esperando o momento certo para isso. Ele também disse que quando ele tinha discussões muito fortes, muito grandes com a mãe dele, a vontade de matar voltava. Ele disse que o motivo para matar era essa frustração que ele sentia. Ele dizia que ele sentia que ele era impotente socialmente. Então essas foram as palavras que ele usou. E que ele tinha muito medo de falhar em relações amorosas. Ele disse que voltar a morar com a mãe trouxe de volta a sua infância. Ele disse que eles tinham brigas muito grandes, que ele descreveu como batalhas horríveis, violentas e cruéis. Até que no dia 20 de abril de 1973, era uma sexta-feira santa, o Ed e a mãe dele tiveram uma briga muito grande. Depois da briga, ela foi dormir. E aí o Ed usou um martelo para acertar a cabeça dela e depois cortou sua garganta enquanto ela dormia. Assim como ele fez com as outras vítimas, ele a decapitou, cortou suas mãos, mas ele também removeu sua laringe e sua língua e as descartou no triturador de lixo. O mecanismo não conseguiu destruir o tecido de maneira adequada e devolveu alguns pedaços do tecido de volta para a pia. Ele praticou necrofilia na cabeça da sua mãe e a usou como alvo para darts. Além disso, ele gritou diversas coisas para a cabeça da mãe por cerca de uma hora, dizendo que agora ela não podia mais discutir com ele. Logo depois de esconder as partes do corpo da sua mãe, ele convidou a melhor amiga dela, Sally Hallett, para ir até a casa. Seu plano era montar uma história, dizendo que as duas tinham ido viajar de férias juntas e que sumiram. Quando a Sally chegou ao local, ela foi estrangulada até a morte e a Ed também a decapitou, escondeu o corpo dentro de um armário. No dia seguinte, ele usou o carro da Sally para ir em direção ao oeste do país, dirigindo até Pueblo, no Colorado, a mais de 2 mil quilômetros de distância. Durante a viagem, ele ficou ouvindo rádio, esperando que os corpos já tivessem sido descobertos e que a polícia estivesse procurando por ele. O Ed achou que fugindo para Pueblo, talvez a polícia fizesse uma espécie de caçada humana com ele, então ele esperou, mas quando seu plano não funcionou, ele resolveu se entregar. No dia 23 de abril, ele fez uma ligação para a polícia de Santa Cruz para confessar seus crimes através de um telefone público. Quando os policiais ouviram a confissão do Ed, em um primeiro momento, eles não acreditaram, porque eles conheciam o Big Ed e não achavam que ele seria capaz de cometer aqueles crimes, já que ele era amigo de muitos dos policiais e até mesmo perguntava sobre os crimes para eles. Então o Ed pediu para se entregar à polícia e disse que ele estava cheio de munições no carro e ele também tinha armas que o assustavam. Eles ainda não acreditaram nele e pediram para que ele ligasse mais tarde. Então o Ed ligou novamente e confessou o crime de novo, dizendo o nome de algumas das suas vítimas e precisou convencer os policiais de que ele estava falando a verdade. E para conseguir convencê-los, ele disse para eles irem até a casa da sua mãe, que um dos policiais inclusive sabia onde era. Então eles foram até o local e confirmaram que o Ed estava falando a verdade. Ele fez o primeiro interrogatório no dia 24 e depois disso fez vários outros onde ele falava sobre os crimes, ele levou os policiais nos locais onde ele tinha descartado os corpos e ele sempre falava dos crimes com muitos detalhes, então para ele estava mais do que claro que o Ed era de fato o co-ed killer que eles estavam procurando. E aí, como ele falava dos crimes com muitos detalhes, aquilo acabou chocando o país e as pessoas começaram a se perguntar por que ele decidiu parar de agir, parar de cometer os crimes, e por que ele decidiu se entregar por livre e espontânea vontade. Ele respondeu que os assassinatos não estavam servindo com nenhum propósito físico, real ou emocional. Que tudo aquilo estava sendo uma perda de tempo e que o emocional dele não aguentaria fazer aquilo por muito mais tempo. Ele falou sobre como ele observava o que ele estava fazendo e como ele aperfeiçoava os seus crimes, e ele também tinha essa amizade com os policiais, então ele disse que conseguia ter uma ideia de quão perto eles estavam de descobrir que era ele, que com isso ele conseguia aperfeiçoar os crimes de uma forma que ele nunca fosse pego. Ele também disse que ele tinha uma certa habilidade de fazer com que as pessoas confiassem nele, porque quando, né, pouco antes dele se entregar, já tinham muitas notícias sobre... É uma pessoa que estava dando carona e que as vítimas sumiam e depois eles encontravam os corpos. Então, ele disse que mesmo com essas notícias, ele conseguia passar segurança para as vítimas que acabavam entrando no carro dele mesmo assim. Ele ainda disse que nos últimos crimes que ele cometeu, ele começou a sentir a loucura que aquilo estava sendo e que ele chegou ao ponto de quase colapso ou exaustão mental. E aí, ele simplesmente decidiu que iria parar. Ele descreveu como ele praticou necrofilia e como isso lhe dava a sensação de poder completo sobre as vítimas. Então, ele levou os policiais aos locais onde havia deixado os restos mortais delas e eles encontraram as vítimas que ainda não tinham encontrado até então. O Ed foi indiciado por oito acusações de assassinato em primeiro grau no dia 7 de maio de 1973. O advogado do Ed não tinha outra opção a não ser tentar conseguir a sua inocência por motivo de insanidade, já que o próprio Ed tinha confessado de maneira meticulosa todos os seus crimes. Não seria fácil convencer o júri de que ele era insano, já que ele era um homem muito articulado e inteligente. Mesmo ele já tendo sido considerado são, a esperança do seu advogado era um diagnóstico dado anteriormente de psicose. Ele acreditou que esse seria o caminho para inocentar o seu cliente. Enquanto Ed aguardava julgamento, ele tentou cometer suicídio duas vezes, tentando cortar os próprios pulsos, mas não conseguiu. O julgamento aconteceu em outubro de 1973, e três psiquiatras da promotoria consideraram que ele era são. Um dos psiquiatras até havia entrevistado o Ed por longas horas e sob efeito do conhecido soro da verdade, e sugeriu aos jurados que o Ed poderia até ter praticado canibalismo fervendo partes do corpo de suas vítimas e se alimentando delas. O Ed tinha total consciência do que era certo e errado e tinha conhecimento do que estava fazendo algo errado enquanto cometia os crimes. Houve até argumentação de premeditação para os seus crimes e por isso ele foi considerado legalmente são o Ed deu seu testemunho no tribunal no dia 1 de novembro e ele falou sobre seus atos serem um sinal de uma mente instável e disse ter se arrependido dos crimes, alegando que estava bebendo cada vez mais para aliviar a pressão que sentia mas ao mesmo tempo ele descreveu as emoções que ele sentia quando decapitava suas vítimas e até mesmo mencionou que parecia que haviam duas personalidades em seu corpo e quando a personalidade assassina tomava conta ele apagava, ele disse que se lembra disso também ter acontecido no assassinato dos seus avós, não se sabe até que ponto as alegações dele eram verdadeiras porque mesmo tendo admitido para o psiquiatra a prática do canibalismo, posteriormente ele se retratou dizendo que só havia dito isso para ser considerado legalmente insano. O seu julgamento durou menos de duas semanas e ele foi considerado culpado de todas as acusações no dia 8 de novembro por um júri de seis homens e seis mulheres, que deliberou por cerca de cinco horas. Quando o juiz perguntou para ele qual punição ele achava que ele deveria receber, ele mesmo disse que acreditava que deveria ser torturado até a morte. Então o Ed pediu para ser condenado à pena de morte. Mas não foi isso que aconteceu, ele foi condenado a oito penas de prisão perpétua a serem cumpridas de maneira simultânea. O Ed, então, foi enviado para a California Medical Facility, localizada em Vacaville, e estava ao lado de criminosos notórios como Charles Manson e Herbert Mullin. Posteriormente, ele teria sido enviado para a prisão de segurança máxima em Folsom. Em algum momento, o Ed pediu para que fizesse uma lobotomia nele, inserindo uma sonda em seu cérebro para matar um pouco do tecido cerebral e possivelmente curá-lo de seus impulsos sexuais agressivos. Esse pedido foi negado porque os promotores ficaram com medo que ele pedisse para ser liberado depois disso. Durante seus primeiros anos preso, ele voluntariamente realizou entrevistas com repórteres e autoridades policiais. Pouco depois, ele conversou com agentes do FBI de maneira bem objetiva sobre seus crimes e sobre os motivos para cometê-los. O objetivo do FBI na época era conversar com criminosos notórios para entender como suas mentes funcionavam e entender o que o levava a cometer seus crimes. Juntando assim informações sobre perfis de potenciais vítimas e tentando entender como eles conseguiram combater esses criminosos. Ao total, o FBI conseguiu entrevistar cerca de 36 criminosos. O único momento em que o Ed demonstrava emoção era quando ele falava sobre o tratamento que a sua mãe lhe dava. Ele acreditava que ela o tratava daquela maneira porque ele lembrava muito do seu pai. No dia 30 de abril de 1980, durante uma audiência de liberdade condicional, o Ed alegou que tinha alergia a metais. Segundo ele mesmo, ele teria uma ordem médica para ter uma cama com comprimento maior. Ele teria descoberto esse diagnóstico da alergia a metais em maio de 1979. Mais especificamente, ele teria alergia ao níquel livre, que é usado em diversas coisas feitas de metal, incluindo as grades da prisão. O Ed resumiu sua condição dizendo que era alérgico a estar na prisão. O caso do Ed apareceu na primeira temporada da série Mind Hunter da Netflix. E o seu testemunho de sobre como sua mente estava funcionando no momento dos crimes foi de grande ajuda para as autoridades policiais compreenderem como os serial killers agiam. Inclusive, o ator que interpretou o Ed ficou idêntico a ele. Então, quando saiu essa temporada, não se falava em outra coisa, porque ele ficou muito igual. Tem algumas entrevistas do Ed que vocês conseguem encontrar online. Então, até o jeito como ele falava, não só fisicamente. Ficou muito parecido, assim, bizarramente parecido. E aí, ao longo do tempo, Ed acabou se tornando um preso modelo. Ele, inclusive, fazia a agenda dos outros prisioneiros né, nas consultas com psiquiatras. Além disso, ele passou mais de 5 mil horas narrando audiolivros como Star Wars para pessoas cegas. E apesar dele de ser um prisioneiro modelo, nem todos acreditam que ele mudou ou melhorou de fato. O meio-irmão do Ed acredita que ele continua sendo um psicopata e que ele pode olhar nos seus olhos e dizer que ele se arrependeu e que ele mudou, mas na mente dele ele tá planejando os próximos crimes, que é uma coisa que você nunca vai saber o que realmente passa na cabeça dele. E o Ed permanece vivo e preso, né? ele continua cumprindo sua pena e hoje ele tem 74 anos. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo de hoje. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação do vídeo. Então dá muito like pra mim aqui embaixo. E é isso. Pra mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite pra avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.